0: Mit navn det er Daniel Jacobsen. Dette er din AB Radio, produceret AB Support Club i samarbejde med Spar Det er Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Olbørg. Rød Olbørg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Og så, så har man en poste, så siger han til over oh, i i, 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 I jødet ikke kan skulle heller ingenting. Så siger Jens, så kig op på tavlen. Og vi, og vi var jo
2: udvalgte spillere og landsholdspill af derhånden som forbe også øh, befestige øh, at at det var et stærkt hold.
3: Jeg se bolden hele vejen og hælder den på tværs. hvor Jeg har set børgeren på vejen, der bolden var på vejen. Jeg på tværs, og han banker den ind og uh, den ind i, i kæsten.
2: Så, så specielt var det jo spændende at komme over mærkende atmosfæren på en engelsk hjemmevand. Fordi det var jo for dem, at de var sådan set bagud lige og med, vi har spillet uafgøb. Og det kom foran, og vi lå faktisk til at kunne have vundet.
4: Det gjorde også, at respekten om AB der på det tidspunkt ikke havde vundet nogen som helst ting i dansk fodbold, blev, blev meget, meget stor.
0: Velkommen til denne udgave af Rød Aalborg, en podcast om AB produceret af AB Support Club, i samarbejde med Spanor. Mit navn er Lasse Ydehegnet. Og velkommen til den første af to udsendelser, som er ret speciel for os her i podcasten. Det er udsendelser, som har været længe undervejs, og det er udsendelser, som går længere tilbage, end de fleste af os, der lytter og følger OB i dag, kan huske. Det er udsendelser, der fortæller om en mytisk tid. Ikke på den der 95- eller 99-agtige måde, hvor man stadigvæk kan se YouTube-klip eller som minimum farvefotos fra, men en mytisk tid, fordi årene i 1965 71 fremviste det måske bedste OB-hold nogensinde hele seks spillere repræsenteret det danske landshold, samtidig med, at de spillede i OB blandt dem de første OB'er nogensinde, der tog til udlandet og blev professionel. Mytisk tid, også fordi det rummer OB's første to landstækkende titler på seniorplan, nemlig brokalsitlerne i 1966 og i 1970, men også klubbens første landstækkende titler på ungdomsniveau. Og derudover så var holdet beboet af navne, som har sat så dybere og varige og spore i klubben end mange andre. Navne som Henning Munk Jensen, der til dato er den OB-spiller med flest landskampe, nemlig 62. Jesper Grønkær, han endte godt nok på 80, men ingen mens han var OB'er. Munken spillede 52 af sine 62 kampe som OB-spiller. Han var den første OB'er til at blive professionel, og han spillede 392 førsteholdskampe for klubben. Et andet navn er Kjeld Thorst, kåret til århundreders OB'er for det 20. århundrede og til dato klubbens all-time score med 88 mål i 265 kampe. Det er navnet som Børge Bak, der senere blev direktør i klubben, og som blandt andet var med til at redde den fra konkurs i 1993, Så var direktør under mesterskaberne i 95 og 99. Han er nummer tre på all-time topscore med 77 mål i 348 kampe, og i øvrigt manden, der afgjorde brokalfinalen i 1970. Navn som Ove flint -Bjerg, der er den OB-spiller med flest udlandske titler som professionel og længst tid mellem debut- og afskedskampen, nemlig 20 år mellem 1967 og 1987. Del nummer 4 på all Topskolisten sammen med Peter Møller. 74 mål i 312 kampe. Derudover så er der også andre navne, der lige er hurtigt at være nævne. Blandt andet nummer 2 på all time John Holm Jensen. 81 mål i 352 kampe. spillede også på holdet i den tid. Og så var det også i de her år, at en ung, slow, spiller med navn Lønge Jakobsen sin debut. Det var en masse facts og tal, som egentlig ikke gør særlig godt på lyd, men som er vigtigt at nævne for at få fortalt, hvor vigtige spillere der egentlig er tale om, der er i det EOB i den her tid. Og denne første del af udsendelserne fortæller om årene op til den første pokaltitel i 1966, om debuten i Europacoppen, og om den titel, man skulle have vundet i 1967. Men den fortæller også meget mere end titler. Den fortæller nemlig om kultur og om hvad OB var som klub og hvad Aalborg var for en by tilbage i 60'erne. Og til at hjælpe mig med at fortælle den historie, der har jeg en stak avisudklip og nogle af dem, der var med dengang. Og vi skal høre fra Henne Mung Jensen, den unge og for dengang, Carsten Simmensen og angriberen Finn Jønsson. Så sæt blomster i håret, når vi nu tager tilbage til 1960'erne. havde været i en eksistentiel krise i 50'erne, hvor man havde ligget og rodet i 3. division og havde måttet kæmpe med chancen om overhovedet at være byens førende klub, og havde kæmpet, man var kæmpet sig tilbage til toppen af dansk fodbold i 1962 og permanent fra 1964. Det var det, der dengang blot hed. 1. division, en liga, der blev spillet per kalenderår og startede i foråret og sluttede i efteråret. en løb, som vi kender den i dag, fra efterår til foråret. Der var ikke betalt fodbold i Danmark. Alle var amatørspillere og stillede stadig op for byhold og unionshold, hvis man blev udtaget til den slags. Aalborg Stadion var efter en brand i 1960 lige blevet vendt, så den vender, som vi kender den i dag, med langsider mod nord og syd og indelserbyen og mod vest og øst. Byen i det hele taget stod i fabrikkerne sky, skygge. På værftet byggede man løs på skibe. Aalborg Portland pumpede. Også på det tidspunkt krig op af undergrunden, Rød Aalborg flød fra fabrikken på havnen i Vestbyen, og etanitten ved Søngårsholmensvej var en af byens største arbejdspladser. Og det var netop i arbejderkvarteren mellem de her mange fabrikker, at kullet af talentfulde spillere voksede op og foldede sig ud. Særligt øgegaderne mellem Portland og etanitten var rokasse for store spillere, blandt dem en høj mager Knigt med navn Henning Munk Jensen.
2: Fra øgegaden så pusher nok, hvor der Altså så mange, øh, skal vi sige, unge mennesker, drenge, øh, aktive sportsfolk. Og vi havde jo ikke andet at give os det, end at løbe og spille med hinanden. Og Øgades øh, ejerlag eller boligforening i Østparken der lavede jo fodboldbaner i alle gaderne, mm. hvor der var et græsareal. Så vi spillede jo alle sammen jo fodbold. Det var det nemmest billigste, man kan gøre. Og der var så mange unge mennesker. Så spillede gaderne kampe mod hinanden, og så kom der sådan, som man videre, der vi i dag kan talandspejde der, kunne pege nogen ud og sige, at der er jo talenter der, uanset om du er 12, 14, 16, når vi spillede sammen. Det var så noget 5 og 5. Og der gik vi frist til den helt overfra. Den første gade, der hedder altså Sønderbrug, så kommer Amager, hvor der er en bane Amagergade, og så kommer Morsegade og Bodegade. Så hver gade havde en bane, og hver bane samledes i 12. Det behøver ikke lige præcis at være fra samme gade. Men så kammeratskabskreds og fra samme klasse og fra samme skole. Dengang var der Sønderbo skole, og så kom vi og lægeskolen, og der var oppe i Vejgård. Og så vi kendte alle sammen hinanden. Ham der fra Himmelandsgade, der var lønge Jakobsen og ham der hedder Jimmy Nielsen, som jo begge har spillet og været markante OB-spillere. Og det vidste ham, at han er delt god, og ham der er han er god, og vi skal simpelthen få ham med på vores hold til næste gadekamp, osv. 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 Og vi fulgte sjøet. Vi kan så nævne flere af vores spillere, i Jakobsen. Han er fra det kvarter, Tjemen Nielsen er fra det kvarter, Henning Fogh Larsen er derfra. Claus Johans nu nævner jeg dem, der var på vores talentturnering, Leif Elsberg var der, Axel Jensen. Det er altså nogen, der både har spillet på OBS og altså på divisionsholdet og været dengang ungdomsspiller og bo i det kvarter. Jeg går i 3. klasse, i jeg skal til at starte med fodbold. Det er tiende, hvad hedder, 10 år gammel i tredje klasse. Jeg gik på sønderbusk. Og så er vi en lærer, der var fodboldtræner i OB som siger, jeg og øh, et par stykker mere i gymnastiktimerne og i går i fritokrateret havde vist nogle evner i fodbold og han ville godt have nogen, han også lige kendte til at være fodboldspiller i den overgang og når man er 10 år gammel, er så ikke det, det hedder Lilleput Nå, men så da jeg skal til fodbold tirsdag det er jo tirsdag efter 1. april så åbner sæsonen tirsdag og torsdag kl. 16 er der indskrivning og jeg cykler hjem jeg får få penge med fra min mor af hoveden ikke fra Jens, men at får død så jeg cykler ud af fra Øgadekvarter i Aalborg, og så cykler man bagom og ud til en eller anden sti, cykler under Nye Kærevej, og der ligger jo tre klubber, ÅB, Aalborg Jean og Aalborg KFM. Og når vi så boede i Øgadekvarter og var medlem af en, der hedder AFC, så vidste man jo ikke rigtig lige noget om de klubber og hvordan øh, egentlig deres farver var og Åbe var rød-hvid, og Jean var sort-hvid, og KFM, de var i på det ikke. Men de lå de tre klubber i den rækkefølge efter hinanden. Og det er så cyklet derude, cyklet efter nogen, der er i fodboldtræ fordi min kammerat, der skulle have været med, var syg. Så jeg har fået pengene, hvis jeg cyklede så derude, og jeg tænkte, hvor søren er jeg Jeg har aldrig været derude. Det er jo øh, altså overholdsvis langt på en cykel, når du er 10 år gammel, og aldrig været derude. Nå, men øh, jeg fulgte nogen, der spillede eller havde fodboldtøj på, og kommer til træning, og det går fint nok. Og efterfølgende, eller på forhånd, der meldte man sig jo ind. Der, ja, der var sådan en lang kø. Nu skulle vi meldes ind derover og stå i en kø. Ja, ja. Og så skulle i den overgang dem på den eller følge med ham, 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 hen og spille på den og den bane. Og der var jo vild af masser af unge. Og du kunne jo ikke sige, om det var god eller dårligt Eller hvad spiller du? Jeg var sådan en lang dreng. Og så øh, skulle vi så træne igen på torsdag. Der kommer jeg i skole der, og månesdagen selvfølgelig dagen efter, og læreren spørger, hvor er du henne? Hvorfor kom du ikke? Ja, det var jeg sandt også, og jeg har også købt tøj. Nå, jeg så det nu godt nok ikke. Ja, det var sandt, jeg også godt nok mig. Nå, men jeg kom, og det var jo onsdag. Kommer jeg også torsdag igen? Jo, 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 og min kammerat, hvorfor kom du ikke? Jamen, han var syg, han var så blevet ræst Han er nede i varmen. Nå, men jamen, øh, så skal vi have trænet i morgen torsdag, og jeg vil tøj med. Sort -hvid. Jamen det er forkert, det skal være rødt nej nej nej. Det er jo allesammen sort -hvid. Og så cyklede vi ud til træning der om torsdagen, så skulle vagnmeldes ind. Jamen så kom vi ud, på ny, ud til nye kæver, og jeg siger, jeg skal altså den her vej under nye kærevej, en man skal op her, vi skal op på nye kæver. Nej, nej nej,
0: og så var jeg over i Giang. Efter en enkelt sæson i Chang fik Henning sig ind i OB, og en stor karriere i rødhvide striber kunne tage sin begyndelse. På en måde var det passende, at så mange drenge fra øgaderne søgte til OB. OB var blevet skabt af en lang række klubsammenlæggelser på eksercererpladsen, der lå netop, hvor øgaderne endte med at ligge. Eksercererpladsens nordvestlige hjørne lå op i det nuværende Karolinlund, løb mod syd af Sønderbro til det nuværende Sjællandsgade og østpå, cirka til det nuværende Færø Plads. På det her store græsareal blev OB skabt i slutningen af 1800-tallet, og eksercererpladsen blev gradvist fjernet op gennem 40'erne og 50'erne, mens ÅB var flyttet ud til Nye i 1934. Men det var ikke kun fra øgaderne, at de talentfulde drenge, de valgfartede mod Ove, de kom fra alle byens arbejderkvarter, blandt andet en lille, klein gut fra Lundbysgade i Vejgaard, der hidtil havde slået sine folder i Vejgaard Boldspilleklub. Han hed Ove Flint Bjerg.
4: Men jeg kom med som første spiller med på byholdet, som blev udtaget ud i Frejerparken. Her er Paul Jensen fra Freja. Jeg var den eneste fra VB, og jeg var den eneste uden for Freja, A.B. og chancen der kom på. Der var ingen sundby der var ingen lindholm B-52 fandtes ikke dengang. Og i mellemtiden var min far øh, over etanitfabrikken blevet dårlig, så han havde fået arbejde i noget, der hedder Europa Bio. Og der kom Carlo Nilunden en dag ned til ham i biografen og snakkede med min far og spurgte, om ikke jeg kunne få lov at skifte til A.B. Men da vi boede i Lundbysgade og så altså ud til Åbe på Ny Kærevej, det, det var noget af en vej, når man var 10 år på cykel. I, jeg tror det var 59 eller 60, fik jeg så lov til at køre. Der kunne man køre lige igennem Øgade-kvarter, der var nogle andre spillere. Og så fulgte vi af på det, der hedder Kæres Møllevej, altså bag om Kæres Mølle, langs med jernbaneskænderen. Så kom vi ud på kærvej og kørte op over broen, hvor toget kører ud på, og så kom Gunnarsen, som var inspektør, så kom han altid ud, og vi var som regel tre eller fire drenge der, og vi havde fået besked på, at vi måtte ikke selv køre over gaden. Ny Kærvej var ret trafikeret dengang. Så kom Gunnarsen og hjalp os over, eller sørgede for, at vi kom over. Og så havde jeg det store glæde i min fodboldkarriere, at jeg kunne spille forbesværste drengehold og spille under en træner, ved hed Carlo Nilonen.
0: Carlo Nilonen var en finsk træner, der som spiller havde fået tre landskampe for Finland i førne, og som var kommet til Danmark efter en verdenskrig, hvor han først spillede for B93 og Skårs Hoved, og senere blev træner i Viborg, og altså i OB. Han kom til Aalborg i 1960, samme år som Ove Flindbjerg havde meldt sig ind i OB, og Nilonens arbejde med førstehold og ungdomshold blev afgørende for den succes, der fulgte i 60'ernes sidste halvdel.
4: Carlo kunne blandt andet en ting, øh, som stadigvæk i moderne fodbold er, er mange topspillere, der ikke kan. Carlo, han lærte os at løbe og dribble og sparke til bolden, uden at kigge ned på hende. Det gjorde han for eksempel på den måde, at han stod oppe på midten af banen, og vi startede ned på baglinjerne, og så med ham og ben vidste han, hvad vej vi skulle dribble, og vi var nødt til at kigge på ham, men så kunne vi ikke finde ud af, hvad vej vi skulle. Så det var ganske simpelt. Og jeg kan sige der i dag, når jeg er hjemme i Gladbach, som jeg tit der, fordi jeg har boet i udlandet i 30 år, og sammen med Lisbeth, at selv når jeg spørger trænerne og nogen af spillerne om at prøve at lave de øvelser, så er det en øvelse, der får smil på læben. Men det er noget af det vigtigste er, at du kan føre bolden uden at kigge ned på den, At du kan spark, at du har kigget før, hvordan du skal sparke, og så er det stand til at udføre sparket uden at kigge ned på bolden. En anden ting, han lærte os, det var, at med højre ben på midten af banen træk over mod venstre, og så med venstre ben spark et langt skift over i højre side bag ved bakken til vores egne vinger. Og en væsentlig faktor, der kom, løb uden bold. Vær i stand til, at dem, der har bolden hos dig, dem hjælper du med at komme af med en på en positiv måde. Du skal gøre det nemt for dem.
0: Cheftræner i 60'erne havde en del større opgave om blot at træne for uden dem havde Niloen nemlig brængeholdet og yndlingeholdet, og på den måde så kunne han imprinte sine idéer i hele klubben og sætte et markant aftryk på den form for fodbold, som man lærte at spille. Niloen var indtil videre træner frem til 1967, og han skulle også få lov til at høste frugterne af det store arbejde, han lagde i klubben. Men en af de hjørnesten, som han fik brug for, kom næsten af sig selv i 1961. Kaltors Tors kom til klubben, da hans studiekammerat på seminariet i Ranum Højen Hall lukkede ham med til Aalborg for fodboldens skyld. Torst startede på andet holdet, men var så god, at han allerede 30. april 1969 fik debut på første holdet. Det skete på hjemmebane mod Odense KFUM, som blev besatet 4-3. Allerede her stemblede kaldt Torst ind, ved at score tre af målene. Han fik landsholdsdeby allerede i 1963, som var det samme år OB kom tilbage til første division, en division, der var domineret af Esbjerg med en Østriga ved navn Rudi Stritsits på trænerbænken. Fiskerne vandt mesterskaber på Stribe i starten af 60'erne, og inden da havde AGF støvsud 50'erne for mesterskaber. Derudover var ligagen fyldt op med B-1900 årstalsklubber, som B-1901, B-1903 fra Gentofte, og B-1909 og B-1913 fra Odense, der på samme måde fyldte, som FC Landstilsklubberne i dag fylder de øverste danske rækker. Derudover var der selvfølgelig stadigvæk klubber som KB og Vejle, der også snummede medaljer og lejlighedsvis mesterskaber. Så OB var ikke ligefrem selvskrevet som medlem af første division. I 1963 var det faktisk 16 år siden, man sidst havde været en del af det fine selskab, og man klarede sig sådan set heller ikke særlig godt i 1963 og rykkede ned. Men det var kun for den enkelte år. Og så skulle det begynde at blive sjovt, som de unge talenter fra arbejderkvarteren en efter en brød igennem til divisionsholdet. Alle var de formede af det enzime miljø, som klubhuset på Nykærevej havde skabt. Det skal vi høre lidt om her, fortalt af den offensive midtbanespiller, Finn Jønsson, der debuterede på Divisionsholdet som 19-årig i 1962, og han bliver suppleret af Henning Munk og Ove Flindbjerg.
3: Dengang var der jo savne og der var bordtændelse, og vi spillede kort, og så var der den, den meget omtalte der stod ude ved Inspektør Gunnarsen, og hvor der altid var kogte pølser, røde pølser på på menuen. Så der sagde vi tit omkring og hyggesnakkede vi drenge. Vi og det var Gunnarsen, der samlede os dengang, der var Inspektør på anlæg. Så det var, det, var, det, var, ja, det var alle, alle og alle hold. Det var helt fra det øverste til, til fem, eller hvad det nu hed dengang også.
2: Og alle sammen var vi at klumpe ind. I hele senere i samme omklædningsrum. Jeg tror, der var det ja. vil sige, to store rum, det var ligesom delt op i fire. Ja. Der var en midter, hvor, midter skal vi sige, bænk, hvor du kunne hænge dit tøj. Og ellers så var der fælles bruser til to store rum, og der var ligesom en side der, en side der, så med en fælles midte, hvor dit tøj kunne hænge, og dit tøj kunne stå. Så vi havde jo ikke fast pladser eller noget med, der var tøj til dig, og førstholder var dem og dem og dem. Nej, nej, nej. Vi var kammerater, der havde så fint nogle år der, hvis vi siger indtil 70. Og der var jo ikke forskel på, om altså, du var på første hold, eller om på, vi sad ved siden af hinanden. Det er ikke noget med, at det er min plads. Nej, nej. Absolut ikke.
4: Saunaen var varmet op med, med træ. Bruseren var tre meter op i luften. Det var ikke altid, der var sådan rigtig varm vand om vinteren, når vi trænede var det ikke så hyggeligt. Men vi havde Gunnarsen og hans kone, og han, han kogte pølser, og det, det var jo... Det var hyggeligt. Man mødtes altid ude i køkkenet, inden vi trænede, og vi mødtes i køkkenet, inden vi gik hjem igen. Det, det var en egen atmosfære. Det var overhovedet ingen luksus på nogen som helst måde. Der var betongulv. Der lå sådan noget træpaneler, som man ikke skulle gå på betonggul, når man kom ud inden for brugeren.
3: Når vi kom ud til trænet, så spilte vi, vi bordtennis. Øh, men en af de ting, øh, som var sjoveste her så mange år efter, det var, at noget, nogle af de ting, vi brugte meget tid på, det var at gå hen og finde den her, det hed en læst, men det er sådan en armbold hvor vores støvler, de så skulle sættes op på. Og så blev sømmene banket ud af, af støvlerne, fordi dengang var propperne jo sat på med søm. Så det, det var, det var en, en god tradition at få ud, fordi det var hårdt om sommeren, når man løb der, så de der søm, de op i fødderne, når, når, når panderne var hårdere. Så det var en af de ting, vi altid gjorde før træningen.
0: De gode ungdomshold og voksede ledere i OB fik lokket flere talenter til. Ude i Sepp, på den anden side Nive, rendte en talentfuld målmand rundt ved navn Karsten Simensen. Han kom til OB i 1965, lige inden talenterne bragte igennem på divisionsholdet, og det var ikke et hvilket som helst hold, han kom ind til.
1: Da jeg startede, er han en munk, der er, er Uflint, der er John Holm. Øh der er Klaus Hansen, der er Hans Møller, der er Paul Pedersen, som var på Jun og landshold også dengang. Så det var en masse af, 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 af de spillere, som jeg kom til at spille en masse år med på førsthold også. Da vi så i året efter i 66 blev dansk mester, som jo det første hold, fodboldhold i Norgeland, øh, der, der vandt vi så over, over efter talentturneringen. Og, og de der spillere, det næsten var det samme hold. Øh, der var ni af de hold, der udgjorde den der bruttetrup, der har spillet. Der, spiller, der også blev divisionsspillere siden, og jo flere kom på også. Så det var en fantastisk talentfuld truppe og det var også det, der kom til at afspejle divisionsholdet i, i slutten af 60'erne og hoppe i 70'erne.
0: Det første talent, der kom igennem på divisionsholdet, var Henning Munch Jensen. Han kom på, selvom han... Kun var 18 år og egentlig stadig ved i 1965. også selvom det egentlig var Carsten, der fik det at vide før Henning selv.
1: For faktisk det var det at der vi var jo stadigvæk ved gøn. Du blev Ja, jeg var gønligspiller. Så så der var så han sagde til mig, han kom til og sagde, kan du ikke lige få Henning til at komme op? Så der for det. der. nu skal ikke sige til ham det, fordi han skal han skal med på divisionsholdet på søndag. Så så det var mig der sendte op. Nej, det vidste jeg ikke.
0: Og hvor hurtigt bliver du fast mand på det her divisionsål?
2: Jamen det gjorde det selvfølgelig med det samme. <laughs> <Ja.
0: laughs> og med munken på divisionsholdet, blev der bragt både attitude og kontantspil spil til første division.
4: Jamen dribblede du forbi Henning ved træning, så var du selv skyldig, fordi så kom du nok ikke længere.
1: Jamen Henning spillede jo det, man kaldte af Haft dengang, og han var jo han var jo øh, øh, jeg han var jo på det tidspunkt, og jeg vil næsten sige, at at modstanderen var bange for ham, og der.
3: Ej, nu, nu, nu kan jeg ikke lade være med at, med at spøge lidt med det, så siger at kunne ikke spille sammen, men, men han var et fantastisk spiller.
1: Ja, og han var enormt hurtig. Han var tit med frem til hjørnespark, hvor han så, fordi man og tog også op og helt på mål. Og publikum på stadion, de jublede, når han, hvis øh, nu han, så målte man greben, eller den øh, Så fa faktisk fem skridt, så var han i strafsforfeltet, straf havde den væk igen, så, så han var fantastisk hurtig dengang.
3: Fordi han tog jo alt. Han åbrede jo alle spillere næsten. Han, øh, de, de var jo bange for ham. Øh, der var ikke mange, der ikke øh, lod være med at gå op og tage en med ham i hvert fald, fordi så kom de der til kort. Han var, en, han var også en fantastisk spiller.
4: Munch var landsholdsspillere og blev landsholdsspillere med kun 18 år. Henning var jo ikke den store tekniske fodboldspiller. Han bliver selvfølgelig nok sur, når han hører det her, men sådan er. Henning kunne ikke ramme en elefant i rumpen med en stejpen. Han var fysisk enormt stærk. Han, han, han var brølende stærk, var stærk i hovedstød. Og det, det, det var derved, at han fortjent på den tids fodboldkvalitet. Fik så mange landskamper også.
1: Enorm stor selvtillid, og den der... Tro på, at havde det bedste. Det, det skinner jo tydeligt igennem. Han var ikke en, der på nogen måde Nogen tider heller indrømte, at han begik en fejl. Han hurtigt til at kigge en anden sted hen, hvis der var sådan en fejl. Og som, han, som han, jeg tror, han engang sagde, at jeg hvis vist kun begået én fejl. Og det var, fordi jeg troede, jeg har begået en fejl. Så han er sådan lidt humoristisk. Så også på
0: det. Nu. Således blev sæsonen 1966 indledt. Henning Munk havde forladt yndlingeholdet, der stadig var uhyggeligt stærkt faktisk så stærkt, at man kunne have tvivl om, hvilket der var klubbens bedste hold.
4: Under forårstræningen ude på Ny Kærvej, der, der, der kommer Carlos lige i tanke om, og oh, vi laver, vi kunne ikke finde divisionshold af nogle modstandere, så ikke på grusbanden, men den før grus, den var let dækket med sne. Og så siger Carlos, prøv at høre her, vi tager Sam Rasmussen med på jeres hold, og så finder vi en mere, så spiller I med første hold. <laughs> Vi slog dem tre 1 vi spillede dem baglands ud af banen, det var Leif Skov og Heine Hall, og Kjell Thorst var selvfølgelig også med der, det var Kjell det var Jørgen Christensen, det var Jens Flov og, og så videre. Men vi spillede dem ud af banen, det endte med, at jeg tror det var 10-12 eller 14 minutter før tid, der fløjtede Carlo-kampen af, fordi der, der, der blev de så hisse, at, at han turde ikke at spille videre. Han turde ikke, at vi skulle spille videre med dem. Og vi forsvandt jo lynhurtigt op i omkommens rum ind i bruseren og så ud af vagten, fordi vi skulle ikke have noget snak med dem, live Leif Schauber med os. <laughs> Breben Larsen. Det var en fantastisk kamp.
0: Ynglingeholdet var enormt stærkt, som sagt fyldt med spillere, der skulle komme til at betyde meget for OB. Ynglingeholdet blev nemlig danske mestre og sikrede dermed klubben sit første landstægtende mesterskab overhovedet. Og dette skete altså kun 81 år efter OB's grundlæggelse.
4: Det var et unikt hold, hvor vi, vi tabte hele turneringen. En kamp, tror jeg, eller to. Jeg ja, tog, og det var til AGF. Begge tog, og de blev nummer to. Og vi blev jysk mester. Og kom så til at spille mod Svendborg 5-1, mod AB 2-0. Her scorede jeg også mål. Og må frem i finalen. Og der vandt vi 1-0, og det var selvfølgelig mig, der scorede målet med et kludespark. Men et kludespark til 1-0, det betyder også, at man bliver mester. <tryk> Men en væsentlig ting, det var, at, at vi var skolet af Carlo. Vi var ikke skolet taktisk. Det var ikke sådan, at vi, vi udøvede en eller anden taktik. Men vi var skolet i at spille fodbold med glæde. flytte bolden, løb for hinanden, vær til for hinanden. Ikke være bange for en, der havde en dårlig dag, frisk kom op med med gode tekster, og slå på ryggen, klap på kinden, derovre med, hvis en laver en fejl. Vi havde et fantastisk hold, som også sommeren efter i 67 mand, der talentturnering, hvor vi havde flere tilskuere, end første hold havde på det tidspunkt.
0: Men det var ikke kun på ungdomssiden af klubben Reolandsdækkende Guld til sig den gamle garde havde inden de unges mesterskab gjort sit til at 1966 blev et uforglemmeligt år for klubben i det divisionshold nåede pokalfinalen der skulle spilles den 19. maj 1966 på det misforster, der var Københavns idrætsparks græstæppe. Og det skulle da være en kamp uden Henning Munk der var blevet skadet. Man
1: slår AB ud som jeg husker og også og B 47. Alfred Nielsen, som også var en ung spiller, der ført desværre døde sidste år, han, han var venstre ving, han scoret sejsmål øh, i den semifinale der. Øh, og, så, og så var man jo så var man, så, øh, så, var man så klar til finalen. Jamen,
2: jeg husker det bare som en rigtig succesfuld sæson for klubben selvfølgelig. Mm. Og jeg øh, også for mig selv personligt, men altså jeg blev jo skadet som sagt i den Naturligvis har vi fået en fiber i Jeg husker så tydeligt, at var så ærgerlig over det. Men OPE var jo en fin klub, og inviterede os med til pokalfinalen. Men du var ikke med i en pokalefinale, selvom du var med i de indledende
1: kampe. Altså. KB var favorit, og, og, og man kunne gå lidt ind med nok sådan lidt øh, inde, fordi der var ikke så store forventninger, men man, man vidste godt, at det skulle være en fighterindsats, fordi de var bedre fodboldspillere på det tidspunkt. Øh, og det viser sig så også, at
0: at det blev jo også det, der blev udslaget i den sidste ende. OB stillet med følgende spillere. Kai Poulsen, Krik Jørgen Christensen, Leif Skov, Preben Larsen, Heine Hal, Poul Erik Nielsen, Kjell Thorst, Jens Flov, Bjarne Lillebælle og Alfred Nielsen. Og i bedste far til firestil blev optakten til kampen indledt med et orkester og en debuterende kvindelig tamburmajor, der bl.a. spillede Han er Stærker Sej, inden kampen kunne gå i gang. Der var ikke mange tilskuer i etrætspakken. Sølle 18.600. De fleste KB-tilhængere, men OB-fans fyldte alligevel godt op med baner og hvide huer. Desværre fik de ikke noget at komme efter i første halvleg, og i starten anden halvleg så det helt skidt ud, da forsvarsspilleren Heine halv brækkede håndledet i et fald.
1: Øh, fordi dengang måtte man jo ikke, der var, blev en skade, så må man ikke sætte en spiller ind. Så der var kun de 12 på banen, det var vilkårene. Det var først i 69, tror jeg, der kom man havde 12. mand med man må skifte ind. Ellers så, han brækker armen og måtte op op af en venstre ving,
0: og der Fra kampen findes intet kommentatorspor, som jo forlader os på, hvad der blev skrevet i Aalborg Stiftstidene, for efter en uheld vente kampen igen.
5: Så tilsmilede lykken nordyderne. Kai Paulsen sparkede et af sine lange udspark. Jens Flaug og KB's center half Henning Halbrandt fulgte efter den drilske kugle. er nåede den først, og ville lægge den tilbage til sin målmand, Nils Hagenau. Men for svagt. Flov stormede efter kuglen, og netop som Hagenau nåede frem mod ham, sendte Flov med et vridsbart bolden i nettet. AB førte 1-0.
1: der er Jens Lov, så var han jo sådan en type, der, der, der nok ikke er den store tekniker, men han var fantastisk, afslutter, når han fik bolden og Så videre. Og så var han, sådan en, en lidt, uh, han havde sådan en lidt humoristisk måde at sige tingene på. Og der, der prøvede de at presse det sidste, KB, der stod Jens alene op i så så ham, Ben Poulsen, så siger han til ham, oh, i I i I kasker I I heller ingenting. Så siger Jens,
0: så kig op på tavlen. Men KB'erne kæmpede sig tilbage og med et OB-hold handicappet af, at han i halve stod på venstre vinge med håndledet bundet ind, var til KB Mange dueller i OB's inde førte til et frispakke, som KB's landsholdsspiller Nels Møller scorede på, da skuddet ramte OB's Larsen i hovedet og blev rettet af. Pokalfinalen gik i omkamp.
5: I det 31. minut af omkampen faldt målet, der bragte OB på 2-1. Nelsen Nielsen afleverede fra højre. Bolden gik højt ind mod KB-målet, hvor bakken Tony Jørgensen og målmanden Niels Hagenau ramlede sammen i bestribelserne på at klare situationen. Heine Hald stod bag dem. Bolden ramte ham og faldt ned bag ham. Han fik sig hurtigt vendt, og skøn vinkelen var ret spids, og der stod tre KB'ere placeret helt inde ved mål, fik han med et spark sendt bolden i nettet. Jo, omkampen var så afgjort opmæssigt. Og da der manglede to minutter, blev sejren slået fast. KB'erne var trukket langt frem på banen, og efter et par driblinger var Bjarne Lilleballe fri. Han skød, men Hagenau halvklarede. Bolden gik til Alfred Nielsen, der skød fladt på en ny halvklaret Hagenau, men bolden havnede denne gang hos Lilleballe, og så var der en pardon. Bolden blev sendt i nettet, og ABs historiske fodboldtriumf var en realitet.
0: Kampens afslutning blev kaotisk. I eufori stormede de albergensiske tilskuere ind på banen. Et stort morskab for den udsendte for på og, og knap så meget for politikkens udsendte. Politikkens udsendte kaldte det frem skandaløst og et udtryk for, at udenlandske fodboldoptøjer var kommet til Danmark, at ob da de stormede banen. Kærester betød dog, at OB ikke kunne få pokalen overrakt ned på græsteppet eller få en æresrunde. Deremod fik holdet overragt pokalen af TVU's formand, Wilhelm Skovsen i et loungeområde. Og jeg
6: beklager dybt, at det ikke kunne ske nede på banen. Det ville sikkert have været festligere for Aalborg at få pokalen der dernede. Og må jeg så have lov at takke begge hold for en livlig og en spændende pokalfinale. Vel nok mere livlig og spændende end egentlig velspillet. Og jeg tror stort set, at den fik det rigtige udfald med Aalborgs sejr i dag. Aalborg var sikkert den steg bedre end KB, og det vil KB'erne sikkert give mig ret i. Jeg vil gerne have lov til at lykkeønske Aalborg til den første pokalfinale og til den første pokalsejr. Hjerteligt tillykke med den, og må jeg bede anføreren Leif Skov komme op og få pokalen. Tillykke med den, i og skal vi give Aalborg Boldspilklub et trefoldigt leve. Tillykke med pokalsejren. De leve.
0: Ikke nok med, at obn før Leif Skov fik pokalen. Han blev også udnævnt til årets pokalfighter. Og med pokaler med i flyveren var der fejring, da klubben kom tilbage til Aalborg.
2: Det var strålende at se holde vinde den kamp, og efterfølgende opbakningen i hele byen. Jeg kan huske, da vi kommer til Aalborg Lufthavn, hele Lufthavnsvejen derovre, der var helt fyldt af biler, og vi har spillet i en eftermiddagskamp, og så har der været, øh, været sådan noget øh, reception efter kampen, og vi har blevet som øh, vinder, og så skulle mænd flyve hurtigt hjem, og så var der middag på Hotel Hafnia, mesteren var med til finalen, det var første gang i Åbis historie. Og kæmpe stort, at vi har slået KB, der var kæmmefagoriet efter omkamp, har en i halv skur
0: og mål med en og Arme, og Skov bliver pokalvinderen. Sejren i pokalturneringen og ynglingemesterskabet fik stor betydning, både internt og eksternt.
4: Jamen altså, Det er jo i forår 66, hvor også ynglingsspillere, der var, der var vi jo ynglinger og var lige gået i gang med turneringen der i april måned, hvor det her det sker i maj måned. Altså det, det, det var selvfølgelig noget, vi så op til, og det var et godt forbillede for os. Og det gjorde også, at respekten om ÅB, der på det tidspunkt ikke havde vundet nogen som helst ting øh, i dansk fodbold, blev, blev meget, meget stor. Og lige pludselig så, så begyndte tingene at vende temmelig sikkert.
1: Jamen det var jo stort dengang, fordi det var... Det var jo det var sådan den første officielle titel, man får af dem. Altså mesterskab og så pokaltitler. Det er jo, det er jo sådan set dem, man går efter. Og det, det var jo det var rigtig stort. 66 var en, en skilsættende sæson for OB, for, for det var også der, man begyndte sådan at, at regne klubben for, for, for topklubberne i Danmark. Og dem, man skulle også have, have forventning det fremover.
0: Om omverdenens forventninger også skal klubbens første europæiske kamp, skal være usagt. Ikke desto mindre forberedte man sig godt på at skulle møde Everton i Europakoppen for pokalvinder i september og oktober måned 1966. Unge karsten Simonsen oplevede det på nærmeste hold, da han begyndte at have onde, den ellers stærke målmandsduo i nakken, i løbet af 1966.
1: Vi, vi, var, vi var en fantastisk stærk øh, målmandsbesætning på det tidspunkt. Kai Poulsen og Kurt Vente var, var målmændene, da jeg kom som yndling, og jeg, jeg var så den fornøjelse, allerede som i 66'er var med som reservmålmand på den tur, han havde til England og hvor over VM-finalen i 66 dage. Det var, det var så, fordi Kurt Vendt, han med afbud, så rykkede de mig op, som, som og fik, man fik mulighed for at spille også min første kamp, træningskamp på det tidspunkt. Så jeg var sådan set i en tidlig fase lidt ind omkring øh, holdet, og de havde så også sagt, da jeg kom op sigt, at de ville satse på mig på sigt. Øh, men Kurt og, og, og Hagaj var, var stadigvæk øh,
0: de, de, de to første. Men... Turen til England var både en belønning for den flotte pokalsejr, men også en forberedelsestur til Europakoppen.
2: Og alle, der var omkring holdet der til pokalfinalen, så også Carsten og mig, var omkring og kom så på for første gang en belønningstur til England om sommeren i 66, hvor jo England bliver verdensmestre over i England. Ja,
1: vi var inde på Emblee med 100.000 tilskuere. Det, det var, var en, til kampen. Det var en oplevelse.
2: Vi havde en kæmpe oplevelse. Vi så der, altså, England slog Tyskland og fantastisk dem i London. Vi havde en utrolig dejlig periode. Mm. først i London, hvor vi ligesom fik en belønnings 3-4-5 dage til at være turister og se eller London som byens fine ting og tilværdigheder. Og så var vi i Skotland og sluttede af med kampe også i Skotland Newcastle.
1: Helge Haustad, han sagde, holdlederne, han sagde at dengang, at vi har været i, i Tøndeligts det afslappende dag i London, så sagde han, nu på sjov London, nu skal vi ikke være ind i Skotland. Der tog to hjem og var USA'er fra, fra. Det var op i, op i, op i Skotland. Skots fodbold havde lidt højere status dengang end i dag, mm. og så var det Falkirk, og så var det Newcastle. Det var de tre, tre modstandere. Det gav sådan for, fornyet selvtillid, til man skulle hjem. Det skal så siges, at da man så kom hjem, og startede man faktisk med at med at tabe øh, de første et par tre kampe, Så, så, så der var sådan der var lidt lille smule panik, der at dem så <laughs> begynde at nærme sig. Og nu så vi jo godt nok, at det var Kai Poulsen, der, der stod på mål, men han blev rent faktisk sat af, og så Kurt Winde kom på, kom på mål, og var også ham, der stod på mål i øh, Europacup-kampen mod, mod, mod Everton, og spiller faktisk en, en, en god halv sæson der.
2: Jo, for det første, hvis vi vender tilbage til øh, Englands VM-finale, vi så jo den kamp selvfølgelig sammen og kunne så snakke om de spillere, vi har set. En, der var de aller, den allerbedste spiller i hele VM, det var Alan Ball, som ville spille for Blackburn. Black Google eller et eller, andet. eller i hvert fald ikke for Everton. Det gør han først i et solgt Han
1: blev solgt, jeg, til ja. Det,
2: ja. Og de havde en anden spiller, hvad hedder han så? Det var Reg der var bare. Men Everton, vi jo så mødte der engelsk pokalvinder, havde to af de VM-spillere. Og vi var dybt benovre, fordi vi kendte dem jo frem sommeren der. Og så pludselig... Var OB eh, midtpunkt i en så vigtig kamp mod så stærkt et hold, der var vel ikke stærkere hold i Europa, end lige den engelske pokalvinder. Men altså, vi havde en superkamp, hvor dem var startet på hjemmeband, hvor vi spiller 0-0. Det lyder selvfølgelig ikke af noget, men det var flot klaret også, hvor vi var jo egentlig udsigt, at de har topst.
0: OB kunne være stolte af deres debut i europakoppen, og Aalborg Stiftstidende skrev dagen efter følgende om kampen.
5: Det blev en ærefuld debut, AB's sejt kæmpende mandskab fik i Europa-koppen Med et klogt defensivt spil, der fik Everton's stjerneangriber til at sprejle som fisk i et net, hindrede de nordjyske amatører og de engelske fodboldmillionærer i at lave så meget som ét eneste mål. Under 11.200 tilskuers begejstrede bifald kunne AB forlade banen i bevidsthed om, at de havde gjort en indsats, der ville vække opsigt. De havde klaret 0-0 mod Englands pokalvinder, et af verdens stærkeste klubhold.
0: Det uafgjorte resultat gav egentlig i et godt udgangspunkt for returkampen på Guttison Park, og var både et selvtillidsboost og en stor oplevelse for det meget nordjyske hold.
2: Jamen det var da stort fordi som sagt har vi aldrig spillet så stor en kamp før. At den trup, og det var jo også bare, altså nu siger vi ÅB's spiller, eller oplandet nordisk landsdelen spiller, eller hvad er sloganet det ved jeg selvfølgelig godt. Det er jo vores landsdelshold. Og det var jeg både fra Brønders, Lever, Havn og Ditten og Datten. Selvfølgelig Aalborg, det er klart. Men det var jo ikke fremmede spillere i dem stand. Mm. Altså udlændinge. er
1: de, de, dem, der kom med de, det de, kom... de var Kjell fra Aarhus.
2: <laughs> ja, det var lægt var. <laughs> og <laughs> og Ejnald ja. ja ja Nej, nej, men vi var i sådan i bund og grund. Skal vi sige Aalborg spiller
0: Returkampen i Liverpool skulle spilles 12. oktober 1966, og i tiden op til kampen kunne spillerne mærke, at interessen for OB nu ikke længere bare var lokal.
2: Jamen, så oplever man jo den store interesse for hele Danmark. Fordi det var jo også lidt unormalt, at det var i provinshold OB og ikke et hold.
1: Og ikke KB, som havde ikke været i finalen. Nej,
2: og det var, ja, som det var. Og vi var. Og vi var jo udvalgte spillere og af efterhånden, som... HB også befæstede, at det var et stærkt hold. Så specielt var det jo spændende at komme over mærkende atmosfære på en engelsk hjemmebane, Fordi det var jo for dem, at de var sådan set bagud, i og med, at vi har spillet uafgang.
0: Langt hen ad vejen så det også godt ud for OB holdet men desværre kom HB bagud i det 57. minut, da Johnny Morrissey brændte hjemmeholdet foran men der skulle ikke gå mere end 12 minutter, før pokalhelden Bjarne Lillebæl igen var på plads og scorede til
2: 1-1. Og vi lå faktisk til at kunne have vundet. Altså så, så opstår der en eller anden situation i kamp, hvor vi har for foran offside, og dem bliver nok ikke eller dem ikke dømt.
1: Der scorede de så, hvor de havde jo de to VM-spillere fra, fra VM-holdet øh, øh, Rive Wilson og så Allan Borle og, så Alan Boll, og Alan Boul, mener man jo stadigvæk, at han tog bolden med med hånden. Hvis man starter med Preben Larsen, så, så påstår han jo stadigvæk, hvordan det var nærmest, at han vifter med med hånden, da, de, da han spillede, spillede fri til, til, til scoringen. Ja, det var en der, at Alan Boul måske tager bolden med.
2: med. Han får en aflevering i dybden, og Håber. på grænsen, til at sejte. Jeg kan huske, at han med med i halv, Præben Larsen og, ja. og jeg, vi ligger i bagerste bollen i Kjell og så appellerer vi jo selvfølgelig for, i farten, at, at den får en dyb stikning, men der er jo ikke noget, der hedder replay og var. Nej. Dengang, altså selvfølgelig så ikke med, med fjernsyn eller noget. Jeg, jeg tror ikke, den var i nogen fjernsyn Nej. engang i England. Og vi tager jo 2-1. Hvis vi bare havde spillet uregjort, havde vi jo vundet på det udmål. Så en kæmpe præstation, og det i pressen var vi også en om, at det var en stor Nej. præstation.
0: Selvom OB allerede efter to kampe måtte forlade Europa, gjorde det noget ved klubben og dens medlemmer. Jamen det har jeg bare
2: betydet, at vi som klub og øh, altså som spillere har troet på, at vi kan godt, når vi skal. Mm. Og et, vi var jo også en hel del unge spillere, der var ligesom kommet ind omkring holdet. Der var de der ynglinge damlernesmester, det var talentturneringsvinderne. Så at OB i mange år eller flere år frem ville jo have en talentmasse og at man så godt kunne skifte nogle af de meget rutinerede spillere ud, mm. som jeg gerne ville blive med, blive ved med at spille med, fordi nu er der jo ligesom opgang.
0: Klubens opgang endte nu i 1966 med en meget anonym 9. plads i første division, der bestod af 12 hold, hvoraf de to nederste rykkede ud. Dengang fik man to point for en sejr, og OB sluttede blot fire point over nedordningstregen i et tæt midterfelt, hvor der var fire point mellem nummer 5 og nummer 10. Ikke instrumenter begyndte de unge nu for alvor at banke på til divisionsholdet, ligesom det etablerede 1966-hold, og så fik konkurrence fra en hjemvendt søn. Finn Jønsson var efter to års ingeniørdanse i Aarhus, hvor han havde spillet for AGF fra 1965, vendt hjem til OB igen i 1967. Og det var en noget anden kultur, han havde prøvet at være i, i AGF, end i OB.
3: Jo, altså forskellen, og det, det var en af grundene til, at jeg måske tog til OB. Fordi der, der var meget travlt dernede. Jeg var på, på holdet. Jeg var på holdet og fik alle kampene og scorede faktisk. Og, uh, hvis jeg må parle en lille smule, så uh, blev jeg sammenlignet med Aarhus. Og det var altså det største, man kunne, uh, at de havde fået en ny Aarhus. Det var noget af det største, man kunne få i, i Aarhus dengang. Uh, det, var, det var helt fantastisk. Så, men forskellen på AB og AGF, det var, at AGF, det var altså, de var vant til at vinde, og en, det var kun førstepladser, de talte dengang. Det gjort det. Det var der i 60'erne, der var AGF. Stemlig meget med. Og øh, det, 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 det var nok en af grunden til det, fordi da vi kom til afslutningsfesten der, og blev en sølle nummer tre, tre tror jeg vi var. Ja, øh, så satte jeg alle sammen og var sure og træt det hele. Og ingenting var løs i år og så videre. Og det handlede om, at, 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 at øh, man, man ikke kunne glæde sig over, øh, over tingene. Øh, altså, når man ikke kunne glæde sig over, at man har fået en fjerdeplads, og det var jo uhørt, at man fik i ÅB, så kunne jeg godt se, at det, det blev hårdt at være dernede. Så tænkte jeg, ej, lad mig køre med Kjell Greassen, der dengang var, var en af de gode spillere i ÅB. Lad mig køre med ham. Hjem til Aalborg, og så træerne af øh, de gange, jeg kunne, og så se, hvad det bare. Og Kjeld Kjærsen boede også i, i Aarhus på det tidspunkt. Og så skiftede jeg. Og så fik jeg så halvårs karantæne i 1967. Det, får man, og det fik man dengang, og man skiftede klub.
0: På trods af sin karantæne kom Finn hjem til en klub, der ikke var så opslugt af sejr eller nederlag, men havde fokus på noget andet.
3: Jamen der oplevede jeg blandt andet, at man var gang, når man virkelig vandt og, 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 og alle de der ting. Og det jeg kom jo så med i efteråret der. Holdet var et stærkt hold der i 67, og øh, holdet var også, øh, vi, vi klarede os fint i, i 67 at øh, komme op mellem de bedste, men var for, øh, hvad skal man sige, for slingerne i præstationen.
0: At divisionsholdet var svingende i 1967, skal der ikke have skat tvivl om, men det var ungdomsholdet ikke. Hvor man i 1966 havde vundet ynglinge-DM, gik man i 1967 ind i den såkaldte talentturnering. Der var en U20-turnering, som betød, at Henning Munk igen måtte være med. Og ynglingene trumlede igennem deres række.
4: Jamen, det var jo nogle fantastiske kampe. Vi må ikke glemme, at i den indledende pulje, der slog vi på det tidspunkt Danmarks aller, allerbedste øh, hold. Der var et år end også, nemlig KB, på Peter vej med 2-1. Og vi slog i, i vores indledende poolie også AGF. Så at, at vi spillede også mod Tistet, og hans 7-1. Vi spillede mod noget, der hedder Roosevelt-alliancen. Ude i Bolvar Stadion, San Rasmussen, enten var der 7 eller 9 mål, han lavede. Vi vandt 11-1, og det mål, de fik lov at lave, det, det tror jeg nok, vi ligesom synes, de skulle have lov til. Det var lidt anderledes gang. Det vil nok ikke finde sted i dag. Men uh, vi, vi lavede simpelthen så mange mål i den talentturnering og spillede en fodbold, der var helt, 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 helt positiv. Altså det var fremad alle mand, selv Henning Munk.
0: For divisionsholdet blev over svingende præstationer manifesteret i en enkelt kamp. Pokalfinalen. Igen havde OB spillet sig frem til finalen i idrætsparken Denne gang med Randers Freja fra anden divisions subtop. Som modstander.
2: Ja, og det var jo ikke København neutral banal til HB Moranders Freja. Så vi tænkte jo på, hvornår den vinder vi jo nok. Ja. Men vi tabte 1-0. Ja. Og det er meget, vi har snit. Også igen, selvfølgelig, vi kendte jo ligesom dengang hinanden. Af en fra anders Freja, Erik Sørensen. Der var Havoren, der løber en runde, og den går igennem hans ben. Altså igennem hans ben og så også selvfølgelig tilbage igennem min.
5: Værsgo, det er en god finne, den der Erik Sørensen. Erik Sørensen,
0: højre ving, 1-0 fra Anders Vejre. kom som en overraskelse, og forklaringen på nederlaget skulle mere end på banen findes i spillernes hoder.
2: Og at det, at vi taber, tror jeg, kan skyldes, at man mentalt, og det, det gjorde vi så, at vi snakkede om eller tænkte på, og det kan jeg stadigvæk huske, at aldrig nogensinde havde et hold uden for første division, der var et hold fra 2. vundet, så vi møder Randers Freja. Så allerede når man går ind, at vi, vi er jo favoritter. Da vi i året før vinder, der er det KB, der er de jo favoritter. Det var et stort hold dengang, KB naturligvis. Og vi var jo favoritter til også at kunne slå Randers Freja. Men de var dengang, altså selvom de var 2. havde de også flere spillere. I hvert fald to, der var på landsholdet. Og de var selvfølgelig også gode, det var resten af holdet også. Og de havde også ligesom AAB's hold fået nogle unge, der kom op, og Freja blev så også et godt hold i nogle år derefter. Hvor ja. vi kan sige, at vores trængte måske lige til en lille udskiftning af nogen.
0: Udskiftningen i truppen var naturlig med det dygtige yndlingehold på vej frem, og det hold, der skulle bejle kraftigt til mesterskabet i 1969, begyndte at tage form. De unge begyndte at presse de rutinerede til alles bedste.
2: Man kan sige, lige de der, vi nævner om Kai Poulsen, Heine Hall, Preben Larsen, Leif Skov, Keld Thorst, der blomstrede de jo, og måske endda strammer de sig an, og måske træner vi lige en gang, to gange mere, så at hvor de er på slutningen af, kan man sige. Jamen, så strammer de sig an, for de kunne godt lide at være med, og vi havde et veldig fint sammenhold, og ikke mindst Leif Skov Jørn Jørgen Christensen, de var rigtig meget fine til at opfange vi unge.
0: Her stopper vi forløbigt fortællingen om en meget speciel periode i OB's historie. Bag os ligger nu klubens første titel, og det bliver europa mod spillere, der netop havde vundet VM. Foran os ligger noget og ulmer. En stærk, voksen kerne presses af et endnu dygtigere ynglinge. Hvordan skal det ikke gå? Lyt med i den anden del af vores fortælling om OB fra 1965 til og få historien en olbergensisk fodboldfibre, der aldrig siden er overgået om de glemte pokalvindere fra 1970. Den udsendelse kan du snart finde i dit podcast-feed. I mellemtiden vil jeg sige tusind tak til Henne Mung Jensen, Ove Bjerg, Carsten Simsen og Finn Jønsson for at fortælle første del af historien. Jeg vil også gerne sige tak til Christian Pedersen for lydbider fra diverse pokalfinaler. Tak til John Laden for avisuklip og faktasparing undervejs. Og tak til Lars Heinitz for at agere avisoplæser. Og ikke mindst, tusind tak til jer, de der har lyttet med. Det her, det er Rød Aalborg, en podcast om OB produceret af Supportklub, i samarbejde med Spar Nord. Mit navn er Lasseud Heinitz, OB. og tak for nu. Du har lyttet til Rød olborg, din podcast om OB produceret af Supportklub, i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanart, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Vi alle, alle kan godt lige Rigsgaard, men, men øh, altså, hvis det var ens mælke køleskabet, så må man også til at overveje, om det skulle skiftes ud. Ikke? Er tæt på, hvad der sker i klubben?
5: Ja, har været tæt på, og, og, og ligesom, der sker øh, i Nu sidder beskeder igennem og så for dem, der har været så og så videre og, og, og mig nogle tanker.
0: lærer spillerne at kende? Det er sjovt. Jeg øh, havde lige en samtale med... Med børsten børsting i går, altså han var også ved at gå ud af sit, uh, sit gode skin. Han, han kunne simpelthen ikke mere nu. Altså han havde alt for meget grudt i røven til at til bare at blive hjemme. Og høre historier fra klublegender som... Løve Jakobsen, Paulik Andreasen. Thomas Augustinusen. Allan Gorte, Henning Munk Jensen. Det er din klub, din fanklub, din fanpodcast. Rød Aalborg.
2: Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.